Aujourd'hui, je suis seul. Steph est parti en vacances, mais oui, il était l'esprit lassé dans un spa de chanceux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que j'ai décidé de faire un mini lab. Un mini lab qui va être euh, quand même assez court. Je vais vous parler d'un événement que. Ben en fait, un. Un événement qui s'est passé en 94, le 16 septembre 94, au Zimbabwe. C'est un événement qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai d'ailleurs écouté un documentaire. Ben oui, David, qu'est-ce qu'il fait, David? Lui, il écoute des documentaires. Il sait pas lire. Il lit pas, lui. Mais non, mais non, mais non. Euh, je vais vous en reparler un peu à la fin du documentaire, mais je veux vraiment vous parler de cet, événement, de cet événement-là qui a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de choses là-dessus, je te dirais. Pas beaucoup, il y a probablement des livres. Ben oui, c'est ça, David, tu aurais lu des livres. Peut-être tu pourras avoir plus de détails, mais écoute, je connais quand même l'événement de fond en comble. Et euh, je vais vous partir ça, drette là. Euh, écoute, là, là, le Rudy est pas là, fait que c'est moi qui fais tout. Moi, je fais tout, je suis de même. Moi, tu m'en amènes des projets, je vais t'en faire. Écoute, il n'y a pas de trouble. Fait que, on passe ça, drette là. Donc... Comme je l'ai expliqué tantôt, ça se passe le vendredi le 16 septembre 1994 à Roua, au Zimbabwe. Donc, 62 élèves de 8 à 12 ans avec une forte mixité blanche, noire et asiatique jouent dans la cour d'école de l'école élémentaire privée d'Ariel, tandis que les professeurs profitent de leur pause pour tenir un conseil dans la salle de réunion. Les plus âgés entre 11 et 12 ans surveillent les plus jeunes entre 5 et 10 ans lorsque euh, ces derniers s'aventurent en dehors du périmètre de l'école attirés par des flashs de lumière et d'un son aigu. Ce terrain est interdit aux enfants à cause de la présence de serpents dans les hautes herbes. Ça niaise pas là-bas. Les petits-enfants de 5 à 7 ans sont alors très apeurés et crient au secours. Les plus âgés se précipitent pour ramener les plus jeunes en se demandant la raison de cette panique. Ils découvrent alors la raison de cette effervescence. Une grosse secoupe volante semble suivre les poteaux et quatre autres plus petites aussi. Les phénomènes se posent près de la zone de récréation. Ensuite, un être est observé. Ce n'était pas un humain. Je ne sais pas ce que c'était, mais il avait une grosse tête et de très gros yeux noirs. Il portait une combinaison noire, se rappelle une élève. Il a de longs poils sur les joues et de longs cheveux. Je pensais d'abord que c'était le jardinier, puis je me suis dit, non, c'est un extraterrestre. Le petit être d'environ un mètre de hauteur est apparu au-dessus de l'objet et a marché en soutien à travers le terrain accidenté. Il a vu les enfants et ensuite il est disparu. Celui-ci, ou bien un autre, est réapparu à l'arrière de l'objet. Donc, la soixantaine d'élèves présents ce fameux jour 
dans la cour d'école étaient tellement terrifiés, au point qu'ils pensaient qu'ils allaient être capturés. Les enfants ont raconté avoir ressenti des sensations étranges, comme s'ils avaient pris conscience que la Terre était en train de se détruire. Certains semblent avoir été, avoir communiqué télépathiquement avec les êtres. Comme quoi que la technologie était mauvaise pour l'humanité et qu'il fallait arrêter de polluer cette terre. Des élèves effrayés se précipitèrent dans la salle de réunion pour avertir les adultes, tandis que les plus vaillants observent l'événement. Dans la salle de réunion, les adultes, pour qui les détails paraissaient fantastiques, ne prennent pas la peine d'aller voir ce qui se passe. Je cite « On était en pleine réunion, aucun enseignant n'a aperçu quoi que ce soit. Quelques élèves ont pris des collègues à partie pour leur signaler cette étrange présence. Mais nous n'y avons pas prêté attention. J'ai commencé à prendre l'affaire au sérieux quand des parents d'élèves sont venus me voir et inspecter les lieux de l'incident. Donc l'objet a ensuite décollé très rapidement et a disparu. L'événement semble avoir duré environ une quinzaine de minutes. La journée terminée, les parents d'élèves se posent des questions quand leurs enfants leur racontent ce qu'ils ont vu. Ensuite, plusieurs élèves furent interrogés par Cynthia Hind, ufologue africaine, en présence de Colin Mackey, directeur de l'école. Je peux vous assurer que les élèves n'auraient jamais osé raconter des sottises en présence du directeur de l'école, qu'ils craignent par-dessus tout, dira-t-elle. Donc, beaucoup d'enfants, donc dans la soixantaine, il y a beaucoup euh, de témoignages qu'on peut... Euh, vous pouvez retrouver d'ailleurs les témoignages. Euh, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que euh, deux mois plus tard aussi, John Max s'est rendu euh, sur les lieux afin d'interroger et d'enquêter. Euh, donc, il a interrogé aussi séparément euh, les enfants. Euh, il a noté aussi que leur version concordait, qu'il paraissait euh, très crédible. Euh, je reviens un peu euh, à quelques euh, enfants aussi qui disaient que il y avait de la difficulté à quitter, d'arrêter de fixer le regard de ces êtres-là. Il semblait un peu hypnotisé, donc comme je disais tantôt, il semble avoir reçu une espèce de message télépathique par ces êtres-là qui semblaient bouger de façon erratique, de gauche à droite, semblait se téléporter rapidement, frénétiquement. Les enfants euh, qu'on peut voir en entrevue un peu euh, sur YouTube, interrogés par John Mack, on se rappelle de John Mack, euh, que j'avais parlé un peu dans euh, euh, l'enlèvement, en fait, ben, ce que vécu euh, Betty et Barney Hill. Les enfants semblent vraiment terrifiés, euh, semblent un peu en état de choc à raconter l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Hmm. C'est quand même assez incroyable. 
je sais aussi que euh, euh, il y avait aussi une vague d'ovnis qui avait été vue un peu plus tôt. Euh, je crois que c'est dans les semaines précédentes. Donc, est-ce que euh, une espèce d'hystérie collective en Afrique s'était installée? Bon, on ne saura jamais. Donc, un peu les conséquences euh, par rapport à ça. Donc, l'incident d'OVNI de l'école Ariel est rapidement devenu l'un des cas devenir les plus célèbres d'Afrique. Dans un épisode, dans un épisode, excusez-moi, de juin 2021 de l'histoire des témoins de la BBC, l'événement a été décrit comme l'un des événements les plus significatifs de l'histoire des ovnis. Les ufologues continuent de citer le cas comme fournissant des preuves convaincantes des visites extraterrestres sur Terre. Les sceptiques, bien sûr, ont qualifié l'incident d'hystérie collective ou même de farce. En décembre 2020, Brian Dunning a consacré un épisode de son podcast Skeptoid à l'incident. Il y notait que certains enfants de l'école affirmaient qu'ils n'avaient rien vu d'inhabituel. Ce jour-là, bien sûr. Il a, il a contesté l'affirmation souvent répétée selon laquelle, en tant qu'écoliers ruraux au Zimbabwe, les témoins n'auraient pas été exposés aux médias modernes et n'auraient donc pas été familiers avec le concept d'OVNI et de visiteurs extraterrestres. Il a également critiqué les techniques d'interview de Hind et Mac. C'est vrai que Cynthia Hind a interrogé à coup de 5 six élèves, donc contrairement à John Mac qui lui les a interrogés un. Euh, un par un, séparément. Peut-être que l'influence d'un groupe peut influencer le témoignage d'autres. Bon. Euh, donc, je vous le dis ici, donc, un interview les enfants en groupe de 4 à 6 avec tous les autres enfants autorisés à écouter. Et ainsi, leur histoire ont été contaminées. C'est un peu ce qui est peut-être dommage là-dedans. Mais bon. Mac n'a interrogé les enfants que deux mois après l'observation présumée et Dunning dit que Mac, un écologiste connu, a incité à suggérer l'angle de communication télépathique qui n'était pas présent dans le rapport précédent de Cynthia Hind. Plusieurs des témoins soutiennent encore euh, à ce jour que ce qui a été rapporté est vrai. Donc en 2014, le Mail and Guardian a parlé à un témoin qui a dit qu'elle craignait que les créatures ne reviennent et qu'elles puissent sentir quand elles sont de retour dans l'atmosphère. Donc, en 2016, la, la témoin euh, Emily Trim a exposé des peintures qu'elle a décrites euh, comme une manifestation des messages qu'elle a reçus de ses êtres ce jour-là. En 2021, l'écrivain de Barstool Sport, Za a parlé dans une interview d'être élève à Ariel ce jour-là. Il a raconté qu'il avait vu une lumière brillante descendre du ciel et des extraterrestres en sortir. D'autres témoins ont été interrogés dans le documentaire de 2020 de Phenomenon et ont expliqué comment l'expérience les avait affectés. Et moi, je vais vous parler aussi de l'incroyable documentaire Ariel Phenomenon. Allez voir ça. 
Euh, on peut le louer sur euh, Amazon Prime, mais moi je l'ai loué vraiment sur YouTube. Ça s'appelle Ariel Phenomenon, qui est réalisé par Randall Nickerson. Un documentaire incroyable où on voit les. Il y a beaucoup d'archives dans le dans son documentaire. Beaucoup d'archives qui. On voit John Mack qui interroge les enfants. On voit d'ailleurs les, les témoignages d'enfants. Euh, Monsieur euh, Randall Nickerson a réuni beaucoup euh, des témoins de ce jour-là. Beaucoup d'enfants qui sont rendus maintenant adultes, presque 30 ans après les événements. Et, les, et, et ces adultes-là sont, euh, je te dirais, qui ont, sont encore marqués par cet événement-là, marqués par ce qu'ils ont vu, marqués et euh, parfois gênés de parler de tout ça. D'ailleurs, certains des témoins n'en parlent même pas à leur entourage de peur d'être jugés. Donc, qu'ont vu ces élèves ce fameux 16 septembre 1994? En ce qui concerne euh, mon avis, bon, bon David, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est quoi ton avis? Bon, mon avis est partagé. Mon avis est partagé, bon. Les enfants dans une cour d'école, euh, ils ont vu quelque chose, effectivement. Euh, c'est ce qui m'intéresse aussi de, cette, de ce documentaire-là, en fait, de cet événement-là qui est arrivé, que, 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 que je pensais faire un podcast là-dessus, mais j'ai pas encore, j'avais pas assez de viande, j'ai pas assez de, mais je crois que ça me donne rien de faire un podcast complet là-dessus, parce que je pense que le documentaire Ariel Phenomenon résume très très bien l'affaire. On suit d'ailleurs Emily Trim, que j'ai parlé un peu plus tôt, qui a dessiné beaucoup, beaucoup. C'est d'ailleurs une très bonne artiste. Une très bonne artiste euh, peintre qui a, qui, a, qui, a, écoute, qui a vécu les événements euh, cette journée-là et qui demeure euh, au Canada maintenant. Et écoute, euh, son, son témoignage est assez... Elle retourne euh, dans le documentaire, elle retourne au Zimbabwe avec l'équipe euh, l'équipe de Randall Nickerson pour revoir les professeurs, revoir les endroits, se remémorer les événements. Et même euh, presque 20, euh, presque, excuse-moi, 30 ans après les événements, euh, elle est toujours aussi euh, fébrile, toujours aussi d'en parler, toujours... Euh, donc, on, et on voit, comme je dis, on voit dans le documentaire aussi... Euh, D'autres élèves qui étaient là, qui sont rendus à l'âge adulte, qui témoignent. Donc, c'est une bonne, c'est une très bonne, euh, très bonne histoire, très bon, euh, très bonne rencontre du troisième type. Je te dirais que moi, c'est une des meilleures rencontres du troisième type que j'explique je, que mal, que, que j'arrive à peine à. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Donc, euh, c'était pas mal ça, c'était pas mal ça en l'absence de Steph, le mon petit euh, mini-lab euh, pour euh, parler de cette rencontre du troisième type à Rouba, au Zimbabwe. Donc, euh, je vous remercie euh, tout le monde. Euh, ben écoute, euh, comme d'habitude les amis, hein, vous savez où vous venez nous voir, Facebook, Twitter... 
Euh, écoute, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, on est partout, partout, venez nous écrire. Euh, euh, le laboratoire d'idées à commercial gmail.com le laboratoire d'idées à gmail.com sinon on recommence nos émissions la fin de semaine prochaine je vous aime, écrivez-nous je vous dis un bye bye de la part à Steph bonne fin de semaine